0: Žila akoby dva životy, jeden oficiálny, zahalený do dvorských ceremonií a reprezentačných povinností, druhý, ten skutočnejší, trávila hlavne v posledných rokoch na cestách a v súkromnom smútku. A v septembri uplynulo 120 rokov, keď oba tieto životy náhle ukončil talianský anarchista. Reč je o jednej z najznámejších a najpopulárnejších postáv Habsburskej monarchie, Cisárovnej a Královnej Alžbete Bavorskej. A skôr než sa však stala symbolom a zároveň aj Obchodným artiklom modernej, populárnej kultúry bola ženou, ktorá svoju významnú úlohu zohrala počas rakúsko-uhorského vyrovnania a nakoniec sa do veľkej miery stala aj jej symbolom. Aký mala reálny vplyv na svojho manžela, Cisára Františka Jozefa? Prečo si získala sympatie predovšetkým v uhorskom prostredí a čo zostane z legendárnej Sisi, keď sa pozrieme na jej život bez zbytočnej idealizácie a komerčných príkras? A vítam vás pri počúvaní historického podcastu Dejiny, ktorý vzniká v spolupráci denníka SME a Historickej reví. Moje meno je Jaroslá Valen, som zodpovedným redaktorom Historickej reví a rozprávať sa budem s Danielou Kodajovou, vedeckou pracovničkou Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, spoluautorkou množstva monografií na tému nacionalizmu a dejin 19. storočia. Najmä v neskorších rokoch sa tieto dve postavy, ktoré som na začiatku spomenul, cisár František Jozef a jeho manželka Alžbeta, zvyknú opisovať ako dva veľmi odlišné charaktery. Napriek tomu v tých prvých rokoch, teda prvých rokoch manželstva, boli prezentovaní ako ideálny pár. Čo je z tohto pravdy? Aký bol František Jozef a aká bola Alžbeta? Boli naozaj tak nekompatibilní, nezhodní, ako sa to potom neskôr už prezentovalo?
1: áno, boli takí nezlučiteľní, ale na druhej strane treba povedať, že obe je pravda. Na začiatku ich vzťahov bola naozaj laustory, ktorá bola reálna. Císar si ju vlastne vytrucoval. Jeho matka mu vybrala inú nevestu, céru svojej sestry, staršiu sestru Alžbety, Helenu, ktorá by sa asi na Císarovnu hodila oveľa viac, pretože bola pripravovaná, vychovávaná, bola trošku staršia, vedená v tom duchu, že teda bude sa musieť zodpovedať na tomto poste. Čiže pred Predovšetkým musí porodiť následníka a musí splňať všetky povinnosti, ktoré sa od hlavy štátu a jeho manželky vlastne očakávali, že predovšetkým tá reprezentácia a svojím spôsobom by sa dalo povedať, nemala by mať vlastnú politickú vôľu. Dokonca ani nárok na súkromný život.
0: Hovorí sa teda, že z počiatku královna cisárovna Sisi plnila túto svoju úlohu pomerne dobre v niektorých kľúčových chvíľach. Či už tu bola cesta cisára Františka Jozefa do Korutánska, neskôr do zbúreného Taliánska, kde možno tým svojím šarmom dokázala trošku zjemniť napätú atmosféru. Bola len toto jej úloha vyslovenia reprezentačná alebo dokázala nejakým spôsobom zasiahnuť priamo do politických záležitostí krajiny aj nejakou svojou osobnou iniciatívou.
1: Keď prišla na Císarský dvor, respektíve v momente, keď sa Císar do nej zalobilo, na mala 15 rokov, to bolo ešte dieťa bez možnosti nejako vidieť ten svet reálnymi očami. Najvyššie doma v rodine dostala výchovu, že bola relatívne mala dobré vzdelanie na dievčatej doby. Ona sa narodila v roku 1837, kedy dievčatá ešte mali len základnú školu, ale jej otec nabavol dvore si vlastne mohol dovoliť vychovávať svoje deti relatívne v takom voľnomyšlienkárskom duchu. Veľa mali fyzických aktivít, veľa čítali. Čítali moderných autorov, nielen álboženskú literatúru. Čiže ona z domu prišla pripravená v podstate akoby na meštiansku domácnosť, kde by to bohate stačilo, že vedela niečo zahrať, vedela niečo povedať, mala prehľad o situácii v tom literárno a umeleckom diani. A navyše bola veľmi atraktívna a šarmantná. Po príchode vie dne, sa však od nej ožadovalo predovšetkým, aby reprezentovala, aby bola ticho, aby nemala vlastnú voľu, aby vlastne tie dlhodobé ceremonie absolvovala a predovšetkým, aby rodila. A ona skutočne tie prvé roky absolvovala štyri pôrody. Nebolo to také jednoduché pre ženu, jej fyzickej, všetci vieme, že mala veľmi úzky driek, boli to proste komplikované pôrody, všetky tie tehotenské procesy. Bolo to na to mladé žienia naozaj veľmi národ, Navyše císarová matka, čo bola vlastne jej vlastná teta, mala takú predstavu, že toto útle mladé žienia nedokáže celkom splňať povinnosti matky. A tak jej tie deti odoberala a vychovávala ich sama. To pre žiadnu matku nie je povzbudivé, keď jej proste deti odoberú a musí žiadať, aby ich mohla vidieť. A tu sa niekde tie vzťahy narušili, lebo císar sa ukázal ako poslušnejší syn a nie ako manžel obranca. Takže ona začala vlastne unikať z tohto prostredia, ktoré naozaj zo šnuruvalo, zovieralo ju. To všetci už vedia, že bola výborná jaskyňa, pestovala do konca akrobatické jazdectvo a vedela o chove koni toľko, že udivovala aj odborníkov. Čiže to nebola len nejaká roztopaža trávenie voľného času. Ona skutočne dá sa povedať, že bola odborníkom v tomto a všetky koničníky kontakty, ktoré si budovala ako keby na truc tým reprezentatívnym povinnostiam, že si vlastne v tomto svete, čiže pozývala si trénerov, koniarov, chovateľov koní a preto bolo pre ňu oveľa priaznivejšie podmienky na prezentáciu tohto svojho konička. Tvorilo Uhorsko ako císarské priestory vo Viedni, kde síce boli stajne, ale tam nebol ten výbeh, tam nebola tá voľnosť. O uhorských koňoch v 19. storočí platilo, že boli skutočne uznávané popri anglických a árabských koňoch. Mali veľmi dobré meno a dokonca, keď sa hovorilo o stavbe železnice, tak v uhorskom parlamente sa priveľa, že prečo by sa mali my nejakej neriaditeľnej páre dávať. Keď my máme také skvelé kone. chceme konskú železnicu. Čiže tá povesť uhorských koňov bola Oprávnená a ona vlastne toto využila na také úniky z Viedne, kde sa necítila dobre. Oficiálne sa to vysvetlovalo tým, že má po všetkých tých porodoch zdravotné problémy a preto potrebuje ten svieži vzduch. A...
0: Hovorilo sa o plúcnych problémoch, možno práve tento šport alebo tento druh voľnočasových aktivít ju viac prímkol k Uhorsku, dokonca teda ovládala Maďarčinu a mala teda viacero priateľov, blízkých priateľov z maďarského alebo uhorského prostredia. Jedným z nich bol napríklad grof Julius Andráši, kedy vlastne ona vstúpila možno razantnejšie do politiky, najmä v 50., ale teda hlavne v 60. rokoch, akým spôsobom sa stalo, že vstúpila do politiky tak, že ovplyvnila možno svojho manžela, aby voči maďarskému prostrediu, s ktorým teda ako nastupujúci panovník bojoval, vyšiel v ústrety.
1: S Grofom Andrašim sa to trošku predcenujú, pretože oni sa prvýkrát osobne stretli až v roku 1859. Ona mala vlastný dvor a. Tu participovalo niekoľko ľudí, ktorí boli z Maďarska, ktorí všetky tie jej vášne pomáhali vlastne realizovať. Z domu mala výchovu, že ovládala niekoľko jazykov. A keď prišla na Viedenský dvor, jednoducho súčasťou bolo aj vychova, teda aj vzdelávanie alebo naučiť sa aj taliansky, ale aj maďarský. A ona práve v týchto ľuďoch, z tohto maďarského prostredia našla také záľubenie, našla spoločnú reč. Čiže vlastne bola pripravená jazykovo, vedela o Krajine, vedela o jej kultúre. Často navštevovala to uhorsko. Čiže bola vlastne taká akoby zorientovaná. Ten istý mýtus, ktorý sa o nej hovorí, že nedá, bola taká krásna, taká dobrá, dobrosrdečná, Trošičku by som to chcela dať na prvomiu. Myslím si, že predovšetkým bola nešťastná a potom egoistická. A to bol dôvodom tých všetkých jej únikov, pretože o nej napríklad máme veľmi malo záznamov o tom, že by zakladala sirotince, navštivovala školy. Tak, ako cisár sa snažil prezentovať, že vždy, keď bola niekde nejaká pohroma, povodeň alebo krúpobyť, on prichádzal na tie miesta a zo svojich prostriedkov, teda dával na tých pohorelcov, alebo tých ľudí odpovodní. Čiže vystupoval aj ako taký milosrdný císar. Čo mal nakoniec v náplni práce? by som to povedala dnešnou terminologou, ona veľmi často neprichádzala. Dokonca existuje záznam, že nerada chodila do nemocníc, pretože sa bála, že tam chytí nejakú nákazu. Čiže nevystupovala tak, ako tie zvyšné královné a cisárovné, ktoré mali akoby v náplni práce, že by mali prejavovať skutky milosrdenstva. Toto ona eliminovala na tú najnižšiu možnú ako mieru, aby teda nebola kritizovaná veľmi. Čiže takto sa na ňu nemohlo veľmi pamätať. A skôr sa na ňu pamätá ako na reprezentatívny typ a je pravda, že potom ako ten neobľúbený cisár, císar, ktorý reprezentoval v 50. rokoch práve tú krajinu, ktorá mala tú vojenskú čižumu a tie vojenské uniformy a snažila sa eliminovať všetkých, ktorí rozmýšľali inak. Zrazu v tej zalúbenosti sa ukázal ako taký zraniteľný, že vlastne nerozhodol sa poslúchnuť svoju matku a vôľu celého dvora, ale vybral si túto ženu, ženu svojho srdca.
0: Nebola to trošku súčasť oficiálneho štátneho kultu, štátnej práve propagandy. práve chceme
1: smerovať, že vlastne to potom tláč a propaganda procesárska využila na to, že vlastne ho prezentovala ako oni spolu vedú domácnosť pomaly meštianského typu chodia na prechádzky, rozprávajú sa. Proste prezentoval sa on odrazu úplne inak, nielen ako ten, kto podpisuje rozsudky smrti, ale aj ako človek, ktorý má srdce, je zmesá a kosti a má milujúcu milovanú ženu. Čiže všetko toto proste prebiehalo akoby pod rúškom tej štátnej propagandy. Potom, ako prišiel do Korutánska na štátnu náštevu, v podstate, akým spôsobom ho mali ľudia vítať, keď sa vedelo, koľko ešte talianských revolúcionárov je po pevnostiach v Rakúsku, v Uhorsku proste uväznených. Čiže to prijatie bolo veľmi chladné. A na tejto nášteve bolo zinscenované stretnutie Cisarovnej so svojou najstaršou cerkou, ktorú niekoľko mesiacov predtým nevidela. A ona proste tých talianov emotívnych dostala tým, že sa s ňou boskávala na námestí. Objala ju boskávala. To to je tá slavná scéna z toho známeho filmu v Benátkach na
0: Markovom námestí, kde teda vyvolala veľké sympatie medzi obyčajnými ľuďmi najmä Napriek tomu teda spomína sa aj teda jej úloha pri rakúsko uhorskom vyrovnaní. Do akej miery je to iba fáma, do akej miery naozaj ovplyvnila svojho manžela, alebo bola možno skôr nástrojom Cisára akým spôsobom si môže uzmieriť znepriateľný maďarský národ.
1: Presne myslím si, že skôr je to tento posledný variant, ktorý hovoríte. Situácia nebola taká, že by cisárovna mohla zmeniť chod dejín. Situácia, ktorá nastala. Rakusko vtedy prehralo dve vojny v Taliansku s Pruskom, čiže to boli veľké poražky. Svetá Ríša Rimska vlastne prestala existovať nemeckého národa. A jednoducho tu nastala znovu politická situácia. Od toho roku 1948, prvýkrát že jednoducho tá ríša musela nejakým spôsobom na to zareagovať. A preto bola taká predstava, že ak ustúpime Uhorsku a teda vlastne vyriešime ten vzťah tým, že urobíme dohodu s Uhorskom, lebo to nie je súštatie, to je dohoda vlastne cisára s reprezentáciou Uhorska, čo je vlastne istá len čiastočná forma tej samostatnosti. Čiže ak ustúpime v tomto bode, potom si dokážeme poradiť s inými, s Čechmi, s Chorvatmi a proste s ďalšími. Hej? Čiže svojím spôsobom to je veľký krok tej politiky vnútornej, dnes by sme mohli nazvať aj zahraničná, lebo vtedy to bolo vlastne o tej krajine sejného. A využili všetko, využili to, že po tých dvoch prehratých vojnách cisár si nemohol diktovať podmienky. Vlastne musel niečo urobiť. Ale keď sa to tak zabalilo do toho, že dostávajú sa mu také inform- i prostredníctvom sa rovne. A je to vlastne spolahlivé, pretože kto sa stali predstaviteľmi na strane Uhorska. Kto boli tí predstavitelia, ktorí ste sa vyrovnávali? To no, boli presne tí, ktorí ho odstraňovali v 48. roku. Ktorí s
0: ním bojovali. Presne
1: tak. Čiže tam musel naozaj on prehltnúť horku pilulku a vstúpiť do tých rokovaní s tým, že urobi to, čo je nutné. Ale v verejnosti sa to prezentovalo, že urobil proste ako keby naviac.
0: Hovoríme samozrejme o období rokov obd 18- 166 a 67 teda po prehratej vojne a s Prúskom a teda po bitke pri Hradci králové. A vlastne už nasledujúceho roku v 67. bola Cisárovna Sisi alebo Alžbeta, ak chceme, alebo Maďarmi láskyplne nazývaná ako RŽB, korunovaná za Uhorskú královnu. A zrejme toto bol, dá sa povedať, je taký vrchol životný, pokiaľ hovoríme o tej reprezentačnej úlohe. Ona si veľmi rada asi túto funkciu, alebo teda tento post užívala.
1: Áno, lenže celý ten akt prebiehal takže že najprv bol korunovaný apoštolský král, až na druhý deň bola apoštolská královna, čiže nebolo to len tak, že teda ona na manželovi, ale vlastne v júni prebehla tá korunovácia a podľa tradičného rituálu královna bola odeň neskôr. Čo bolo však novinka v porovnaní s tými predchádzajúcimi korunováciami bolo, že ju do chrámu, do Matejského chrámu priviedla vlastne veľká výprava uhorských, magnátov, uhorských dôležitých, Tých mužov, ktorí ju vlastne priviedli. Predtým ju privádzal biskup alebo arcibiskup každú ráno. Čiže v tomto bolo trošku tá politická situácia vyjadrená v tom, že je to z nás, aj nie, pretože je to takýto rituál. Rada sa obliekala do takzvaných uhorských šiat, teda podporovala tú modu. O tých koňoch, to som hovorila, to bola jej veľká vášeň, ale prírodzená. V tom bola ona skutočne prírodzená, milovala to, uprednostňovala to pred všetkým a unikala z viedne, ktorú nemala rada. Ale ak si to zoberieme, aká bola viedeň v tom čase, staval sa ring, vo viedni sa vo veľkom búralo, prestavoval, no kdo by to mal rád Čúvať okolo Hovurgu, čo bol v strede proste búranie, vyvážanie zeme. Ja sa jej nečutujem, že odtiaľ utekala a tie samotné priestory v Hoburgu, ktoré je boli naozaj stiesnené. To dnes majú ľudia oveľa väčšie nároky na priestor. Napriek
0: tomu sa časom zmenil tento obraz možno samozrejme trošku vyfabrikovaný, veselej mladej, šťastnej, žiariacej cisárovnej na cisárovnú odetú v smúku samozrejme zasiahlo aj do života viacero udalosti, predovšetkým smrdej syna Rudolfa, ktorý. Spáchal samovraždu a v roku 1889, ak sa nemýlim, potom sa utiahla do ústrania až teda do spomínaného atentátu a kedy teda zomrela rukou talianského teroristu v Ženeve a presne teda pred 120 rokmi 10. septembra 1898 posledný deň svojho pobytu. Bolo to v čase, keď císarský pár mal oslovovať 50. výročie korunovácie. Po jej smrti sa potom rozbehla táto možno mašinéria štátneho kultu na plné obrátky. Využíval aj v ďalších rokoch František Jozef práve obraz svoje manželky na upevnenie možno svojej pozície a popularity medzi poddanými.
1: Áno, bolo to tak. V tom roku 1898 bola pripravovaná veľká oslava 50. výročia nástupenia na trón. Keďže to bolo 2. decembra, tak celý rok prebiehali také sprievodné akcie, ale vyvrcholi to malo v tom decembri. Aj to bol dôvod, prečo sa ona na konci septembra, teda stiahovala z celého svojho letného pobytu do Viedne, pretože mala povinnosti spojené práve s oslavou tohto výročia. Ročia. Potom, ako bola zavraždená bol vyhlášený štátny smútok toho najvyššieho rangu. To znamená, že boli zakázané všetky možné slávnosti, veselice, hazardné hry, obmedzený doba otvorenia zábavných podnikov, čiže to bolo dané protokolom, ako to malo prebiehať. A začal sa formovať vlastne ten jej kult. Takúto smrti nikto neželá. Anarchisti v tom čase mali tendenciu, že ak zabijú niekoho významného, tým na seba upozornia a pri politických procesoch nastolia vlastne nejaké svoje požiadavky. Čiže ona sa stala viac menej náhodne. Bola vybratá ako žena, ktorá na seba upozornila. Netušilo, že ide o Císarov, no on vedel, že to je nejaká významná žena, lebo sa okolo nej točí. A
0: cestovala inkognito.
1: Áno, takže svojím spôsobom bola náhodne vybratá a začalo sa organizovať vlastne jej obrazy, sochy, ktoré vysali v nemocniciach, v školách, v štátnych inštitúciách. Veľmi často sa publikoval obraz Císara vo svojej pracovni, kde má dokonca dva jej obrazy. Jednu, ako je mladá, ešte v čase zásnuba, jednu potom vlastne ten oficiálny obraz. To, tejto propagandy prispievali aj vtedy veľmi také rozširené rozvíjanie kúplnictva a kúplné mesta si považovali proste začať mať na promenáde sochu, buď poprsie alebo celú sochu, alebo proste len tá bolu, že tam niekedy. Ona vymetala kúplné strediska, takže vlastne nebol taký problém vymyslieť, že tu bola, tam bola. Nemuseli to ani vymýšľať. Bolo to tak, čiže vlastne tie kúplné mesta, promenády sa jej sochami, kde samozrejme bola zobrazovaná ako mladá, ako atraktívna žena.
0: A dodnes je vykreslovaná a možno svojím spôsobom využívaná aj ako turistický magnet práve do Viedne, ktorú teda príliš rada nemala. Čím si vysvetliete túto dnešnú jej popularitu, ktorá teda sa odvíjala hlavne už potom od 50 rokov?
1: Po zániku monarchie a vyhlásenie Rakúskej republiky bol v Rakúsku prijatý zákon o tom, že inštitúcie, pamäť na tú monarchiu nebola želateľná. Čiže budovy sa neopravovali, sochy, ktoré neboli odstranené, nemali žiadnu údržbu. Čiže tu na tak, ako keby zanikol tá pamäť na tých Habsburgovcov. Celé to bolo také vytislené tými aktuálnymi. Potom prišla druhá vojna, ale v 54. 55. roku, keď sa Rakúsko vymanilo, stalo sa nezávislým štátom, vymanilo sa z vleku toho Nemecka a tej nemeckej oblasti a prvej vojny, druhej vojny, opäť potom niečo zjednocujúce. A vtedy vznikol film Cisárovna Sisi s Romy Schneider. V tej zložitej situácii po druhej svetovej vojne bolo dôležité, aby ľudia mohli spomínať na niečo, na niečo ideálne, niečo v minulosti, čo už bolo dávno.
0: Staré zlaté časy. Zlaté
1: časy, Ten resentiment na to všetko fungovalo. Proste vybralo sa niečo z tej histórie. Nie iní panovníci, nie napríklad Mária Terezia, ktorá urobila toľko dobrá pre túto krajinu, ale vybralo sa toto pekné, je tento príbeh tej lásky. Ona a vlastne stala sa súčasťou všetkých možných suvenírov, aké vtedy bolo. A zároveň akoby to prepojenie Rakúska s tou svojou minulosťou. Po prvej vojne sa tu tvrdilo, že teda tá republika vznikla, tá monarchia sa nespomínala. Po tej druhej vojne už bolo možné vlastne spomínať. Vtedy sa začali zachraňovať aj pamiatky a bolo možné pestovať tento kult. A ukázalo sa, že ona a Lipicani sú vlastne to, čo veľmi dobre môže Predávať to Rakúsko, aby chodili ľudia, aby chodili turisti, aby sa naštartoval ten bežný akoby kúpeľný život, kultúrna letá, kultúrne akcie. Bola proste dobrým vývesným štítom a reklamným materiálom. A
0: dodnes takýmto účolom aj slúžiť, či už chce, alebo nechce, ale to už je osud historických postáv, najmä niektorých tých ženských, ktoré teda zanechali obraz histórii ako pekných, krásnych žien. A ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi napísať e-mail na zavináč sahy.sk. Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielal aj Matej Ohrablo.